0: Goeiemorgen aan allemaal van u Is vir my een voorrecht Om weer saam met u te wees Kom ons buig net vir ‘n paar oomlik Ons
1: hoofd in gebed Onze vader ons dank u Voor ‘n voorrecht soos hierdie Om so op hierdie winters ochend By mekaar te kan wees
0: en bewuste
1: kan word van u liefde, van u genade en van u soek.
0: Dank dat u vir ons hierby een gebring het. U ken vanmorgen elk een van ons
1: individueel. U ken ons gedagtes, U ken ons vreugde. Ons hartseer. Ons opgewondenheid en ons leerstellings. U ken ons deur en deur. En daarom bid ons dat u deur u woord en deur u gees ons sal aanraak. Juist op die manier wat u weet, wat ons nodig heet. In diepe afhanklikheid kom ons na u toe en bid dat u ook in hierdie oomlikke met ons sal ontmoet. Ons vraag het in Jesus naam. Amen. Nou ek het aanvankelijk gedink, toe ek inkom, ons
0: is een handje vol mense, en toe sien ek het die getal een aangegroei, want jy weet ek het gedink, ek kom nou nader aan die einde van Roemeine, en ek het op 'n stadium gedink, ek moet maar die laatste paar hoofdstukke saamvat in een. Toetoon kan die, ek aan die ou, oor staalkie wat ek gehoor het, van die ou prere kant, wat die aand in die kerk gekom het,
1: en toe hy daar kom, toe sit daar net een persoon in die dienst,
0: die ou plaasboer, wat die dienst het. En hy sê toe vir die ouwaas, Hy sê, ach oom, ek dink ons bid maar saam, en dan gaan ons maar uit mekaar. Die nee, oom sê vir hom doem hy sê, jy weet,
1: ek is een plaasvoer en ek het skape. En as ek in die avond by die kraal kom en daar net een skap, dan gee ek vir hom sy kos.
0: En die dominee het baie skuldig gevoel. En hy daarvoor gaan staan en hy het een volle preek afgesteek vir die oom. En toe hy uitstap, toe sê die oom, hy sê, dominee, ek wil daarom ook net vir jou ander doen sê. Hy sê, jy weet, as daar eenskap is, dan gee ek net vir hom sy kost. Ek gee nie al die andere honderdes en ook vir hom. Nou het ek nou gedink, ons sal net vir die begin van die praktische deel van Paulus bly, en nie al die laaste paar hoofstukke saambehandel. Omdat dit so belangrijk is, en ons het nou, ons is nou geruime tijd bezig, want u weet dit so met onderbrekings wat ons aangaan met Romeine, en ek weet dat jylle as gemeente goed bekend is al op hierdie tijdstip met Romeine, maar
1: soos het is, die woord my altyd niet. En daar is altyd iets om te leer,
0: en iets niets om te ontdek. En het is altyd goed om herinner te word, van wat die Bijbel sê. Nie lang geleden het ek een baie, het rarig een uh, studie gemaakt van openbaring, en die boek intensief doorgewek. In die tyde anna to skakel een predikant my, en hy vraag my oor een tekst in openbareng. En my reaksies bestaand har die tekst rarig in openbareng. So is die bybel altyd niet, as een mens terugga, en ontdek jy altyd iets, wat die Heere vir jou sê, door bekende gedeeltes. Nou die gedeelte wat ek vir u wil voorhou vanmorgen, gaan
1: oor 'n praktische
0: lewenswandel. En die liedere wat ons vanmorgen gekies het, was werkelijk een voorbereiding in termen van 'n praktische lewenswandel. Hoe leef ek voor die Heere? want die hele voorafgaande gedeelte, as een mens dit nou kan saamvat, gaan baie sterk oor rechtverdiging, en die hele beginsel, kom ons sê die theologische onderbouw, is in die eerste elf hoofdstukke van Romeine, maar vanaf hoofdstuk 12, kom Paulus by die praktiek uit. Met ander woorde, ons christelike geloof, dit wat die woord vir ons sê, dit wat die Heere vir ons leer, is nie net iets wat hierboe, kom ons sê, kopkennis is, maar dit moet ook een daadkennis word. En dis wat Paulus sê, in de Romeine hoofstuk 12, en ons gaan saamlees, Romeine 12, vanaf vers 1. Ek lees hy die nieuwe vertaling. en die boodschap sal ek na die ou en die nieuwe vertaling verwys. Maar kom ons lees saam. En nou doen ek een beroep op jylle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee jylle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Dit is die wezenlijke van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander door julle denke te vernieuwe, Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink Nee. Nee, julle moet daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een lichaam en die lede het nie allemaal die selfde funksie nie, net so is ons, al is ons baie in Christus een lichaam en allemaal afzonderlik lede van mekaar. En dan verder aan gaan die apostel Paulus aan oor die onderscheie gaves maar nou, miskien moet ek net vir u sê, weet u, as ons nou weer saamvat, sal onthou die eerste gedeelte, het het gegaan oor die gerechtigheid van God, wat na vore gekom het, in die klagsta, waar Paulus in Romeine 1 en 2, en in die begin van 3, sê, almal staan skuldig voor God, so die klagstaat is gerechtverdig, die klagstaat beskuldig ons almal. En dan, In die tweede gedeelte kom, word die gerechtigheid van God gehandhaf in sy vryspraak of in rechtverdiging. Wanneer hy in Christus Jezus ons rechtverdig verklaar. En dan derdens was daar die gevolge van Godse gerechtigheid. Hier die gerechtigheid van God Godse gevolge in ons leven. Wat is die gevolge daarvan? Godse gerechtigheid, soos wat het gehandda word in die kerk en in Israël, onthou hy 9, 10 en 11. Nou die van jylle wat nou nie hier was, nie sal het al nou verwarrend klim, maar gaan kyk nou maar in jylle bybel na die opskrifte, dan sê jylle sien hoe hierdie hoofstukke aan 1 loop tot die einde van hoofstuk 11. Dan in hoofstuk 12 begin Paulus met die praktische levenswandel. Maar weet hy, eers begin hy met die motivering. En van daar af, gaan hy aan, en as julle nou kyk, eindelijk kan ons sê, hiervan vers 3 af, begin die apostel Paulus, en praat hy van, die lidmaat, sy gedrag, sy optrede, se levensweise, binnen die gemeente. Dan praat hy oor die gaves, hy sê, ons moet beskywe wees, daar die maat van geloof, het al die redenen word genoem, en hy gaan daarmee eindelijk aan, nou, weet hier verskil, die bybel, bybelverklaarders, en my persoonlijke kies is val, om te eindig hiertop by vers 13, die gelovigese optrede binnen die gemeente, en vanaf vers 14, kyk daar praat hy van vervolgers, met ander woorde dan, gaan dit ook buiten die gemeente, gelovig is optrede, wat is jou houding tegen oor buitenstanders? Hoe moet jy optrede tegen oor buitenstanders? En dan natuurlijk die lastige een wat ons ook mee in aanraking kom, is Romeine 13. Hoe moet jy optrede tegen oor die overhede? Die wat oor jou aangestel is. Dan het pule so n invoeging wat een algemene opmerking is, en dan die laaste gedeelte van hierdie praktische optredes, kom Paulus, hoe moet jy op tegenhoofdstuk 14, tegen oor medegeloofliges, jou medebroer en sister, waar oor jy soms verskil, of waarmee jy soms verskil? En laat dit nou maar wees wat het wil. Eemand het ons gesê, as jy drie Afrikaners op een eiland sit, Dan het jy drie kerke en drie politieke partie, jy weet mys hoe werk dit. En Paulus kom in oorstuk 14 en hy sê, hoe tree jy op? Tien oor jou medebroer en suster, waarmee jy in alle waarschijnlijkheid oor sekere sake anders gaan dink en waarmee jy gaan verskul. So daarby sal ons uitkom. Ga nie al hierdie dinge met die behandel nie maar Paulus begin in hoofstuk 12 met hierdie interessante woorde, en nou doen ek een beroep. Hierdie en nou koppel eindelijk die hele voorafgaande gedeelte wat Paulus behandel het, aan dit wat hy nou verder gaan sê. Met ander woorde, die theorie moet nou uit vind in die praktijk. En dis wat die apostel Paulus wil sê, hierin en nou, broers, en weet u, nou kom ons vir hierdie baie typische probleem te stap. Ek ken ons die ding van Sondag Christene. Sondag baie vroom en baie mooi in die kerk. En die, het lyk like soos een engel en van maandag tot zaterdag leef een mens baie keer soos een duivel. Dit ons hierdie, hierdie, hierdie dobelheid, wat die mens baie keer krijgt. Uh, ek sal terugkom na een voorbeeld in hierdie verband. Maar weet nie, ek, ek, ek dink baie keer wat gebeur het in die verlede, het die rechtverdiging dier die geloof, met ander woorde waarin God ons rechtverdig verklaart, en ek in Jezus Christus heilig voor God staan, omdat God sy Seun in my plek raak sien. Mensen bang gemaakt, En gesê, maar dan beteken het, maar jy kan maar leef soos jy wil. Want jy skuil mos nou achter dierie Jesus. Wat maakte dan sak? Nou, nou wil ek van hore paar geheime uitlap. Maar jylle moet my nou nie gaan aanhaal nie. Maar wat die geheime wat ek nou gaan uitlap, het ek daarom gelees. En weet u nou oor die akiratie precies wat ek nou oor vertel? Uh, kan ek uh, 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 kan die buitenleine onthou, want dit is baie, baie jare terug. Ons het ingeskryf uh, op een theologische tijdskrift, uh, uh, kerkgeschiedenis tijdskrift, so, uh, wat wereldwijd uitgegeven wordt, uh, akademische werk, wat uitstekend was en hoekom ek dit so geniet het, is, jy het keer nie net die barre, droe kerkgeschiedenis gekry, wat daar bespreek word, maar jy die persoon achter die gebeuren so bykie ontmoet. Die skryvers het navorsing gaan doen. En weet nie, van hierdie ouders is daar een iemand, wat ek nou van my horen wil uitsonder, omdat as ons oor rechtverdiging door die geloof leef, is daar dadelijk een naam in die kerkgeschiedenis wat na voren kom? Martin Luther. Nee, en nou, dit is die eerste persoon aan wie een mens ding, in die kerkhervorming. Nou, ek wil nou so paar skinder, skinderbrokies deel oor Martin Luther, wat ek nou gelees het. Nou, as ek dit nou vertel, moet u nou nie denk, ek praat goed of enig iets, en vertel vir u wat in die geschiedenis gebeur het en ek vertel vir u iets van die achtergrond, en een mens moet dit beoordeel ten opzichte van die tyd waarin hy geleefd het. Daar die ouwens kon krastaal gebruik. In hulle theologische debatte, taal wat ek nie hier sal herhaal, was een van die dinge. Een ander ding van Martin Luther, toe hy die grootheid, van Gods rechtverdiging, dier die geloof in Christus raak sien, het dit vir hom so bevrijding gebring, dat hy gesê het, sondig vrolik. Nou kan nie verstaan, die Rooms-Katholieke natuurlijk in daarie tyd het gesê, Maarten Lieter verkondig die gezondheid van die patiënt sonder geneesing. Is gezond, maar is Want kyk teen oor Martin Luther sy rechtverdigingsleer wat hy in Romeine gekry het en waarmee ek volkome saamstem, waarin hy gesê dat God in Christus ons rechtverdig verklaar. Dis nie ek wat rechtverdig word. Het die Rooms-Katholieke geleerde, nee, ek moet meewerk aan een proces om rechtverdig gemaakt te word so kom ek ook kies vir die term rechtverdiging in plaas van rechtverdig maken. En Lieter het daar teengereageer. En weet hy, nog een brokkies kinderlies van Lieter, hy het een bierbeker gehad. En op die bierbeker, as blikbaar een groot bierbeker, was daar drie merke gewees. Hy was een vreselike meis. Nou het die merke name genoem. Nou, of die volgorde kan ek nou werkelijk nie onthou nie, maar ek weet die drie name wat hylle genoem het. Die een was die tien geboeie, dit was die eerste merk. Die tweede merk was die apostolikum, of bekend as die apostoliese geloofsbeleidnis. Dit was die tweede merk, en die derde merk was die Onse Vader en as hy dan nou vir iemand wat by hom kom, hierdie beker aanbied, het sê hy met een teug, moet hy kyk waar hy kan kom. Hy sê, baie van die ouders het nie eers by die tien geboeie uitgekom nie. Nou, ek meen vir ons klink dit nou allerverskrikkeliks. En ek dink in die licht daarvan het baie protestante Die evangelie begin preek uit vrees dat mense gaan leef soos hulle wil asof ek mee werk aan die evangelie. Asof ek mee werk aan my heil. En natuurlijk, dit is een van die dinge wat Romeinen sê, ek nie kan doen, nie. Ek bring nie een bijdra tot my heil nie in die theologische wereld, en ek noem het nou vir jylle, en jylle kan het onthou opvergeet, dis nie vreselik belangrijk nie, is daar twee woorde in die opzicht wat gebruik word. Twee woorde die ene is monergisme, die heel kom van God af, monoeem, kom van hom af. En die andere ene synergisme, beteken, ons werk saam. En broer en sister, ons werk nie saam nie. Die huil kom van God af en van hom alleen. Ek vind my gerechtigheid in Jesus Christus en in hom alleen. Daar is geen ander bron nie, daar is geen ander gerechtigheid nie. Buiten, ek staan volmaak in hom. Ken ons die wat ons sin? Wat uit 1 Korintees uitkom? Hy is my gerechtigheid. Ek staan volmaak in hom verheerlik. Dis waar, maar beteken dit nou in praktijk, ek kan nou leef soos ek wil. Nou weet die baie keer, het ons in die kerk en in die verlede baie belaglike dinge ingebouw, waarin ons mensese christenskap meet en ek denk jylle som my saamstem, baie dinge wat jy glat in die bybel krij nie, dis maar kultureel, of dis maar baie van baie dinge wat nie werkelijk iets daarmee te doen het nie, en dan meet ons iemand daaraan. maar luister wat sê die apostel Paulus in hierdie gedeelte, hy kom en hy wees op die uitwerking van Godse gerechtigheid in die prakking, hy sê en nou, ek doen een beroep op jylle, Overtaling sê ek vermaan jylle. So dit is een ernstige woord wat nou tot die leesers gesprek word. En onthoud het vol: En nou op die voorafgaande gedeelte. Waan Paulus sê maar ons gerechtigheid is een grustus alleen wat in ons plek staat. En nou vermaan ek jylle. Op grond daarvan kom die vermaning. En hy sê ek vermaan jylle broeders En nou is daar vier saakies waarop ek julle andag wil vestig hier. Die motivering van Paulus' vermaning. Nou kom, ek noem het vannacht. Die wese van die vermaning, die methode en die resultaat. Nou ek wil begin by die motivering van hierdie vermaning. Luister hoe mooi begin Paulus hiermee. Ek doen een beroep op julle broers op grond van die groot ontverming van God. En weet u, hierdie is vir my die wonder van die evangelie. Ons het nie met 'n straf of 'n strafmaatreel te doen. Ons het nie met die oordele van God te doen. Die apostel Paulus sê, ek vermaan julle Hoe, op grond van die ou vertalings sê ontvorminge in die meervoud. Hy motiveer dit. God se genade, die grootheid, die omvang van sy genade, die heerlikheid van sy genade, die feit dat ek in Christus regverdig voor God kan staan, nie omdat ek regverdig is nie, maar omdat die een wat in my plek staan regverdig is. Daardie die kern Van die, hele, van die hele saak, en dit is op grond hiervan, dat die apostel Paulus sê, ek vermaan julle op grond, van hierdie groot ontferming en die nieuwe vertaling verkies, nou dit kan vele of groot wees, maar dit duie op die grootheid, van Godse ontverming, weet u, ons soek ons altijd te motiveren, nou, my kinders is nou allemaal groot, en uit die huisheid, en nou ek die trotse opa, van die hele klompie klein kinders, en nou van hulle is daar, is na by ons, soek sien hulle amper elke dag, en ek kom achter, as jy vir een kind iets sê, jy moet nie dat doen nie, hoe kom opa?
1: Hoe kom? Wil een rede hee? af jy voeten voor jy in die huis
0: en kom, hoe Hy soek een rede, My maal het my verteld toe ek klein was, en hy het oor kinderstoelkie nog gesit het, en dis my een wonderlijke voorrecht om te sien, dat van my klein kinders ook in die oor stoelkie sit. Sê hulle, dan sê hulle vir my, ach, dan sit ek met my hande en eet, weet my soos ek kan, jy kan nie eers met 'n mes in virk eet. To sê hulle vir my, dan vat ek die mes in die virk, en dan eet ek met die mes in die virk, en dan sit ek het neer, en dan sê ek sien julle ek kan, en dan eet ek weer met die hand. Hoekom? Soek een motivering vir al, en Paulus gee vir ons die motivering, in termen van God se genade, In die weg van Romeine 1 tot 11, is hier die genade so groot, is dit so onbegrypelik, dat die apostel Paulus sê, op grond daarvan, kan ek die vrijmoedigheid neem, om julle te vermaan, om julle aan te spreek, om julle op, roep en daarin lee sy motivering want God het ons rechtverdig verklaard. en weet nie wat, hier is nie die weg tot zaligheid nie Christus het klaar daar die weg geopen ons staan klaar gerechtverdig voor God maar hierdie is die resultaat wat daaruit voortvloe of die uitdaging wat daar uitkom om te leven soos. Daarom sê ek doen een beroep op jylle, op grond van die groot ontferming van God. Heer dit, laat my daar aan dink, Jezus het self gesê, dra dan vruchte wat by die bekering pas. Een boom word aan sy vruchte gekeken. En dit is een bybelse beginsel. En dit beteken, dit is die vermaning wat na jou en na my te kom. Maar dit breng vir ons by die weese van hierdie vermaning. Kom ons kyk na die weese van hierdie vermaning. Wat is die weese? En hier is een verskrikkelijk interessante zaak. gee jylle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aannemlik is. Gee jylle aan God as levende heilige offers wat vir God aannemlik is. Of, ouvertaling dit sê, dat jylle, jylle lichame stel as levende in heilige welge en welgevallige offers aan God. Nou wat bedoel die apostel Paulus in termen van, in, in die Griekse taal gebruik die term lichame. Julle moet julle lichame gee, en die nieuwe vertaling hier praat van julle self. Is daar dan nou een verskil? Nee, nie werkelijk. Uh, in die theologie geschiedenis uh, is daar baie keer vriesike verskille gemaakt. U weet, die mens is gecompartementaliseer en opgedeel in verskillende compartementen. Uh, omdat die Bijbel en die Bijbel praat van gees, siel en lichaam. En nou moet ek vir julle iets sê, wie jy as kind het ek altyd gewonder. Dan preek dominee. dan sê hy, julle siele moet recht wees en dan sit ek nou as kind te wonder, waar sit my siel? Ek weet hulle sê, ouse hart sit hier, maar nou min of meer wonder, hoe lyk het? U weet, een mens dink ons baie concreet uh, oor die dinge, en gaan wonder, dat baie keer hierdie dinge gecompartementaliseer is nie, terwyl die bybel sykere facette aanduid, en as die apostel Paulus hier praat van jylle lichame, bedoel hy jou totale mens wees, niks uitgesluit. Ek het nie jylle weet daarvan, en ek weet van, ach, ek het die korantberug geleefd, dis baie jare terug, van uh, een ou wat die ander iemand wou skiet, om oh, oh, met die geweer weggejaag, want die ander ou uh, het gaan moeles maak, by die een ouse vrou. En dis eindelijk een half tragische story. Want het hy gesê, wat ek in die lichaam doen, raak pas nie die siel nie. Nee, die bybel sê nie so iets nie. Die bybel sê, jou self, jou totale mens wees. Jy moet jou stel as offer. Nou, offer sal ons dadelijk laat bring, maar laat dink. Maar is die offer dan nie klaar bring? En natuurlijk is die offer klaar gebring. Jezus sê, Hebreus het eenmaal aan die volleinding van die eeuwe verskyn, een volmaakte offer, vereens en veraltyd. Daar die offer is klaar gebring. Nou wat bedoel die apostel Paulus dan met hier die offer? Een levende offer, want ek onthoud my implikatie is offer iets wat verslag gaan word, nie waar nie? En dis juist waar die verskil inkom, waarin die apostel Paulus wil praat van diensbaarheid, jou hele leven, offer jy terug. En gee jy aan hom, wat jou vry gekoop het, wat jou losgekoop het, wat jou gerechtverdig het. Dis waar dit op neerkom. Jou hele lewe en luister wat sy, het gaan oor die totale mens. En in Romeine 6, as jylle nou kan onthou, Romeine 6 het gegaan oor, ons het gesterwe saam met Christus. Hier die doop en die dood, ons is saam met hom opgewek en in die belewe. Daarom sê die apostel Paulus, moet jylle reken dat jylle vir die sonde dood is. En daar leid die hele kern van hier die saak. Ons offer, wat ons bring, hier die levende offer, is ek self. Geheel en al in diens, a heilige offer, Nou ek weet vandag word die term heilig op verskillende maniere geïnterpreteer en ek bly maar by die traditionele interpretatie van heilig wat beteken afgesonder. Een baie bekende baptiste prediker, hy was ook baie jare lang prinsipaal van die Baptist Theological College eers in Parktown en toe en het hulle verskuif na Randburg Iemand met die naam van Rex Matty, daar is van julle wat dalk van hom sal weet, andere dalk nie, was een baie goeie prediker, en ek het groot waardering vir hom gehaad. En hy het eendag een illustratie gebruik, wat vir my so van toepassing was. Hy sê daar in hulle badkamer, is sy vrou sy tannenborsel, sy dochter sy tannenborsel en syne hy sê, maar bewaar die eense siel wat aan my tandenborstel raak, hy is afgesonder van my, en van my gebruik alleen. En dis hoe hy heilig geillustreer het, ons lichaam, afgesonder, ons is al God toegewee, ons is aan hom oorgegeef om diensbaar aan hom te wees, dis wat die apostel Paulus hier wil sê. Met ander woorde, dat die theorie nou gestalte vind in die in ons leven, in ons toewijding, ons jylle lichaam hoort aan hom wat ons vrygekoop het. Daarom, my broer en sister, wat ek in die lichaam doen, is belangrijk. Want dit raak my totale menswees. Daar is geen onderscheid nie. En wat het die offer vir die Heere Jezus beteken? Toe Jezus omself geoffer het, hy het omself ontledig by die gestalte van die dienstnecht aangeneem. En wat het hy gesê? Ek het gekom om te dien en nie om gedien te word. Dit is die offer wat Jezus gebring het. En die verdere offer wat hy gebring het, was om sy leven af te leen. Nou weet u, ek dink baie oor die dinge, en ek is baie bang om hierdie dinge te sê, en daar is een rede. Want u sien is makkelijk om een ding te sê, maar is een ander ding om dit te doen. Ek het al baie gedink aan mense, alles, jy denk aan die vroege kerkgeschiedenis wat bereid was om hulle leven op te offer vir die evangelie van die Heere Jezus Christus. En dan vraag ek vir myself, sien jy kans om dit te doen? En jy weet hier
1: waar ons by mekaar is, is dit makkelijk om te sê ja.
0: maar wanneer die eis gestel, wat maak ek dan? Weet jy, ek moet hierdie stelke net vir julle vertel, ek het jare terug geluister na die getuienis, amma was bekend met Woerumbrand, Richard Woerumbrand, nie waar, vir Christus gemartel en al die boeken wat verskyn het, ek het iemand ontmoet na hom, iemand met die naam van Haralan Popov, ook een prediker, wat gevang was, en hechtenis geneem was, oor sy geloofs oortuiging, was hy baptiste perik, en weet hy, sy getuienis het my so aan hy hart gegryk, want hy sê, hy het om gemartel, en toe hy om begin dreig en sy gesin bytrek, toevoud,
1: as hy kon nie,
0: kon nie, maar God het om stel. en wat getuienis was dit, want weet nie, ek sien myself, en daar die man sy getuienis, wat toe die druk kom, hy gesê het, ek kon nie, maar hier sê die bybel stel jou lichaam, stel jou self, geheel en al, as een offer, om te dien, nie om gedien te word nie, om jou die op te offer, in diens van die Heere, dis waar oor dit gaan, afgesonder vir God, maar die vraag is, hoe gebeur dit, en dit is nou waar die, waar die oplossing vir my le, en my eie denke, luister wat sê Paulus, na dat hy gesê het vir jy, en jylle, het vergie jylle self aan God, as lewe en heilige offers, wat vir hom aannemelik is, sê hy, dis die weesendelike, van die godsdienst wat jylle moet doen, dis die redelike, dis die vanzelfsprekende, dis jylle redelike godsdienst, sê die ouvertaling, dis amper as of Paulus wil sê, dis vanzelfsprekende, dis toch net redelik, wat is onredelik daaraan, Christus wat sy leven vir ons gegeet. Sal ek wegspraak? En hoe doen ek dit? Luister nou. Julle moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie. Dit is die methode wat ter sprake kom. Moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie. Wat is hierdie sondige wereld waarvan Paulus praat? Blijs haal my net toekomlik terug na Romeine. Romeine 1 en ek het dit amperse ek jare terug met die gedeel maar dit is in julle terug. Daarom geef God hulle vers 4 en 20, daarom geef God hulle aan die drange van hulle hart oor en aan siedelike onruinheid, so dat hulle hulle lichame onder mekaar onteer. Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die leen. Hulle diene vir eer die skepsel in plaas van die skepper aan wie die lof toekomt, verewig.
1: Daarom gee God
0: hulle oor aan skandelike drifte. Drift. Dan gaan hy aan en hy praat van die vrouwe wat die natuurlijke omgang verkeer uh, in een teenatuurlijke en ook die mans. En hy sê mans, pleeg skandelike heren met mans en so gaan hy aan oor perversiteit. Omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee hy hulle oor aan hulle verdraaide opvatte Hulle is een en al ongerechtigheid, slechtig, hepsig, gemeenheid, jaloezie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid. Hulle is kindere, praat kwaad, laat God, hulle is hooghartig, aanmatig en verwaam, mense wat kwaad uitdoen, ongehoorzaam aan hulle ouwers, gelijkvormig aan die wereld. Paulus sê, moet nie aan hierdie dinge gelijkvormig word nie. Moe aan die wereld gelijkvormig word nie. Moe nie soos die wereld lyk nie. En weet u, hy jylle aantal jare terug, hy daar een klompie dinge gebeur. Sels onder van die leraars. En ek het een dag in moedeloos, moedeloosheid, en ek, ek nie selfrechtverdigend. Gevraag, net die vraag gevraag, lyk die kerk dan vandag net soos die wereld? En die apostel Paulus sê, moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld nie. Ek mag nie soos die wereld lyk nie. Ek mag nie soos die wereld dink nie. Ek mag nie soos die wereld doen nie. Ek mag nie. Maar sê, luister mooi, word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed. Eindelijk sê hy, laat jylle denken verander word. Nou weet hy, ons as mense kan baie, baie makkelijk in een striktrap. Ek het het self ook gedoen, dat ons in baie opzichte soos die wereld dan kan doen. ek onthou dat ek my geleend het, en ek was een jong brede kamp, ek sê dit nie ter verskoening nie, maar dan sy mens was geneig om baie uitgesproken te wees, en, uh, een ouwe leraar het gepeek, en ek het toen nogal ernstig verskil op bepaalde punte, maar ek moes een weidingsgebed doen na die tijd, en weet nie wat doen ek met my weidingsgebed? Ek antwoord die predikantse preek. En weet u, die tyd toe dink ek, wat het ek gedoen? Waarvoor het ek gebid? Ek staan vandag nog by my oortuigings. Maar weet u, dit het my so skrik gemaakt, dat ek bang was daarna om in die openbaar te bid want ek moet my eie hart onderzoek, en nou sê die apostel Paulus nie, dat jou denken vernieuwe word, word vernieuwe, weet ek nou die dag en dag het van julle ook die preek geseen op tv ene aand sê so het en ek en ons kyk en vertel die prediker van een uh, haafgorsing wat gedoen het hoeveel gedachte sy mens per dag denk, ach en dis nou ter thuisinde waarvan hier by die 80% cellen negatieve gedagtes is. En toe sê hy, ons moet het omskep ons moet positief begin, toen in het laar is, toe sê ek van hy liet, klink van appers is de power of positive thinking, want hoe doen ek dit? Hoe verander ek my denken? Luister mooi die nieuwe vertaling dit so mooi vertel. In die Grieks, wie is dit, word veranderd dier die vernieuwing van jylle denken. Dit is een passieve vorm. En in die Griekse taal, as dit een passieve vorm is, dan beteken dit, God doen dit. Wat een verlichting. Wat een verlichting en daarom het die nieuwe vertaling dit vir my so mooi gestel hier, hy sê jylle moet aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe. Maar laat God jylle verander, dier jylle denke te vernieuwe. Ek is afhankelijk, ek roep om hulp, ek bid Heere, help my, hoe verander ek my denke, weet die Een van die oud-docente van my het altyd gesê, word gesatureer, direct van die Engelse woord, sature, weet jy wat een goeie Afrikaanse woord is, doordronge, word gesatureer, word doordring met die woord, want dit help jou, as God door sy woord en sy gees in jou lewe werk, vernieuwe hy jou denken, dan begin jy anders dink. En broer en siste, laat het nou wees wat het wil, hierdie negatieve gedagtes raak jy sommer net weg nie. Maar door door dring te word met die woord, ek het nogal nou die dag gesê vir iemand, wat ek die meeste geniet van my aftrede, is die tyd wat ek aan bybelstudie kan spandeer. het beteken vir my so baie, het ek nou al aangekom, ter daar van hanaf, ek is reg aan die beginstadium, ek is reg aan die beginstadium, met die verlange, hier vernieuwe my denken, en weet u, kan ek negatief word, my vrou preek baie vir my daar oor, ek kan so negatief word, die geruusdou dingetje, dan sê ek, oh, is die einde van alles. En nou sê die apostel Paulus nie, word vernieuwe, laat julle denken, niet gemaakt word, en dis nie the power of positive thinking, dis die werk van die heilige God, door sy Gees en door sy woord, dis die praktiek daarvan, so kan my denken, verniet word so kan ek niet word, en dan daarmee sluit ek af, die resultaat wat sê Paulus so dan sal jylle kan onderscheid wat die wil van God is wat vir goed en anneemlik en volmaak is die ou-Afrikaanse vertaling sê so dat jylle kan beproef waar die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Groenis is dan net eenvoudig, hoe kan ek die wil van God? Anders as door sy woord. Daar is die werkelijk ander manier, wat, ook, wat ek weet wat God vir my wil, as door sy woord nie. En as ek en jy glo dat hier die, die kanon is, die woord van God afgesluitde openbaring, dan kan ek nie met nieuwe openbarings kom. Ek hou vast aan die woord, aan dit wat God vir my gesê. En as iemand met een ander woord kom, dan toets ek om aan die skrif. Dis my toets deel alleen so, sê die apostel Paulus, kan ek die wil van God ken, en dan sê, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak was, of die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God, na aanleiding van die overtaling, en nou weet ek, het ek, ek het al mensen gehoor praat wat sê, nee, dat hang nou af van wat er stadium in jou christelike leven hier is, die weet goeie wil van God, en as jy verder gevorder het, uh, dan, dan kom jy by die uh, aannemelike en die volmaakte wil uit en so vorder jy. Nee, broer en sister, wat hy hier sê is, Godse wil is altyd goed, is altyd aannemeliks, altyd volmaak. In die resultaat van hierdie levenswandel, daar kom hy, en hier het Paulus vir ons opgesom, in twee kernversen. En ook kan jy verstaan, dat het mag goed was, dat ons nie hoofdstuk 13 en 14 ook verder behandel het vanmorgen nie. Want dit is so belangrijk, as ek hierdie verstaan, as ek hierdie my uitgangspunt gemaakt het, dan val die ander dinge van my in perspektief. Dink mooi daar oor. Want die oomlik as ek van hieraf vertrek, ek word vermaan op grond van Godse openbaring, of sy ontverming, om my lichaam te stel, as een heilige en aan God welgevallige offer, is my redelike godsdienst, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig, nie word veranderd door die vernieuwing, van jou gemoed, so dat ek kan beproef, wat die goeie welgevallige en volmaakte wil, van God is, en as ek hier vertrek, dan raak my verhoudinge, met mense binnen die gemeente veel makkelijker, na buiten veel makkelijker, met die overhede veel makkelijker, met buitenstanders, en ook wanneer daar geloofs of oortuigingsverskille na voren kom. Want ek vertrek hier vanaf. mag die Heere vir ons help, dat hierdie gedagtes hieruit vir ons sal motiveer, om dit in ons leven in die praktijk van toepassing te maak. Want dis wat die apostel Paulus wil hee, is nie iets wat in die lich hang, is iets wat voet ek en wat ek in die praktijk kan uitnieuwe. Kom ons beug ons hoofd in gebed. Ere waar die woord in menslike swakheid en gebrokenheid gekom het, dank ons u vir die werking van u gees, en vir die feit dat die woord onfeilbaar vaststaat, betrouwbaar is in elke omzicht. Bevestig dit aan ons door die werk van uw gees, ontbrand in ons harte, beuiver, om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook daders. Ons bid dit in Jezus naam. Amen. God is machtig om julle te laat vaststaan ooreenkomstig die evangelie van Jezus Christus wat ek verkondig en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwenlang het het geheim gebleid. Maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdracht van die ewige God is dit aan alle nasies bekend so dat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsam kan wees. Aan hom, die enigste en alweise God, behoor die heerlijkheid door Jezus Christus tot in
1: eeuwigheid. Oh my